0: Ah, nós estamos, para quem vem a primeira vez, é, conversando sobre Segunda Timóteo, a partir do tema escuta espiritual, capacidade extinta na pós-modernidade, e nós estamos no nosso quinto encontro, e nós já conversamos por que, que nós precisamos desenvolver a nossa escuta espiritual. E começamos a escutar o que Paulo nos diz através de Timóteo, a começar por não se esqueça das tuas origens, perdeu origem, perdeu rumo, aí no outro encontro nós conversamos sobre o cuidado com a infrutividade espiritual, quando nós estudamos sobre 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, ou seja, há um dom, mas ele pode não se despertar, depende de nós, eu posso ser espiritualmente frutífero, quem não planta não colhe, depois nós conversamos sobre o versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, portanto nós aprendemos escutamos cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente, porque quase sempre aqueles que não se tornam o que deveriam ser, os que se transformam em alguém que não conseguem amar e não conseguem curtir, transmitem a culpa para esse fracasso para um monte de razões. Paulo diz que se Timóteo vivesse essa infrutividade, ele não deveria culpar, principalmente seus pais e irmãs, vós e mãe, a vó Loide e a sua mãe Loide. E ele diz, se você não se transformar no que você gostaria, é possível que o teu problema seja covardia. Aí Paulo escreve, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Então, cuidado com os conceitos que povoam a sua mente, que te absolvem da tua culpa te fazendo se ver sempre como vítima do sistema e não como um algoz de si mesmo. Ouça esse sermão. Depois nós voltamos no outro domingo e conversamos sobre portanto não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participou comigo dos sofrimentos do Evangelho e nós estudamos não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja Evangelho. Não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor que sou prisioneiro seu, participa comigo dos sofrimentos do evangelho. Ou seja, ser evangélico não é viver o evangelho, não é ser liberto da dor, é aprender a sofrer a dor com dignidade. O evangelho não é unidimensional, poder de Deus para me livrar do sofrimento. Ele é pluridimensional, é poder de Deus para me ensinar a suportar o sofrimento e é poder de Deus para me soerguer quando o sofrimento me prostrar. Então, ele é pluridimensional. Então, não permita que o tempo presente deforme você o conceito que você tem de evangelho. Aí Nós falamos sobre isso uma hora na, na, na semana passada e aprendemos que o que o evangelho faz em nós não é nos livrar do sofrimento, mas nos posturar corretamente para vencê-lo, para suportá-lo, para, né? para, suportá para transpô-lo para ir além dele. Então, a diferença entre o crente e o não-crente não é o que acontece com a gente, é como a gente reage ao acontecido. Aí, na semana passada, eu fiquei de mostrar a vocês a qual a postura correta diante do sofrimento. Vou fazer só uma citação para a gente terminar esse, esse tópico e passar para o outro que ainda ainda hoje. E nós mostramos que o sofrimento e a postura correta diante dele são consequências... O sofrimento, consequência do pecado. E a postura correta, consequência da conversão, do encontro com Cristo. Bom, como eu não posso me livrar da consequência do pecado, independente da minha fé, eu vou sofrer. Mas eu posso ter a postura correta, em consequência da minha conversão. A consequência correta diante do, do sofrimento, que é inevitável. E aí, eu quero mostrar para vocês duas consequências dessa Dessa, dessa postura diante do sofrimento, guarda isso no seu coração. E eu vou mostrar só na, na postura subjetiva, eu poderia mostrar a postura correta diante do sofrimento na postura coletiva, ou seja, eu sou um, 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 um participante de uma comunidade, se a comunidade sofre, resquício desse sofrimento vem a mim, como é que eu me posturo coletivamente? Eu sou cidadão de uma sociedade que sofre. Então, eu posso produzir bem, mas porque a sociedade produz mal, eu faço parte dela, eu recebo os requisitos dessa, desse sofrimento. Mas eu vou falar só da postura subjetiva, tá certo? Na postura subjetiva, o que o evangelho gera em nós, na nossa subjetividade? Duas coisas, fé e esperança. Essa postura diante do sofrimento gera o quê? Fé e esperança. Fé a gente não precisa... Definir, porque você já tem ouvido falar sobre isso esse ano já umas três ou quatro vezes. Fé é dom. É um dom que Deus nos dá. E esse dom é um dom que Deus nos dá para nos levar a uma dimensão de vida que na qual nós só podemos ir através da fé mesmo. Não tem como. A fé é, é um algo que Deus nos dá que me tira daqui, ó. Que... que que me leva além de 186 metro Que me leva além do lugar onde eu estou. A fé é uma capacidade que Deus nos dá para seguir com a vida mesmo quando o caminho acaba. A vida vem e põe um ponto final. E todo mundo diz, acabou para você. Mas essa força de Deus, essa coisa que Deus gera em nós chamada fé, faz com que a gente vê a porta fechada, não tem luz no fim do túnel, nem túnel tem. Mas alguma coisa em nós diz, eu ainda creio. Mas como que você pode crer? Não existe lógica nisso. É, não existe meu não. Como que você crê? Não sei. Eu creio. Fé é um negócio de Deus, então não dá para explicar logicamente e plenamente. É um negócio sinistro. Fé é mais ou menos assim, ó, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, conclua nada me faltará. Ora, porque o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor, por isso, a consequência disso, eu creio, nada me faltará. Tu pega Mateus 28, 20b, ele diz na primeira diz, né, prega, batiza e ensina, e ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a Consumação dos séculos. Bom, eu creio que ele esteja. Mas qual garantia que você tem? Nenhuma. Mas há uma força em nós que ninguém consegue tirar de que ele está aqui. Tu pega Filipenses 4.13. Posso o quê? Todas as coisas daquele que me fortalece. Aí tu está diante de um monstro gigante, de um problema assim, que, 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 que o cara... Cara, você está louco, cara. Você vai entrar nesse negócio. Mas tu entra igual um retardado. O mundo está te chamando de louco, de, de doido, de varrido, de, de sei lá o quê. Mas existe uma força em você que diz, eu posso. Você vai lá e acontece. Bom, mais um versículozinho. O Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor minha rocha, que as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. São, aos olhos de quem não tem fé, jargões. Isso é lavagem cerebral que te fizeram. Isso é jargão. Você é não tem certeza nenhuma disso? Como é que nós podemos ter certeza a respeito dessas coisas? Nós não podemos. Ah, oh, o senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Como que você tem certeza disso? Bom, eu não, eu não, não tem como ter certeza disso, mas eu tenho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. De onde vem isso? Eu não sei. Eu não, não tenho como afirmar. Eu não tenho como provar. Eu não tenho como, como, como não ser contradito. Eu não tenho como ter certeza plena disso. Mas mesmo não... Podendo ter certeza plena disso, uma coisa eu sei, eu tenho certeza disso. É, isso se chama fé. Isso não se explica. Não tente. Como, e... Eu tenho andado muito aí pelos meios seculares, né? Aí me, me, a nossa fé hoje é, ela é muito, muito questionada. Eu já falei sobre isso aqui há pouco tempo atrás. O cara chega, joga na tua cara assim. Ele, ele, ele tem uma certa simpatia pela, pela palavra pregada, pelos louvores, pela, pela igreja séria, tal. Mas aí de repente o cara manda a assim, nem Neil, Pera aí, cara, você é um cara inteligente? Tu acredita mesmo, cara, que o cara ficou três dias na barriga de um peixe? Fala a verdade, meu. tu acredita nisso, cara? E depois o peixe vomitou ele na praia? Tu acredita mesmo que o cara caiu dentro de uma fornalha aquecida? E a Bíblia diz que ele andava passeando dentro do fogo? Tu acredita nisso mesmo? Fala a verdade. Né? Aí tu fala assim, que o, que, o, que o cara ficou três dias na barriga do peixe? Creio. Justifique, não tem a menor chance, cara, de fazê-lo. Aí eu, no presto, falo assim: vou te dizer mais. Se tivesse escrito que foi a baleia que ficou na barriga do peixe, eu acreditaria também. Na barriga do homem, eu acreditaria também. Por quê? Só porque está na Bíblia. Mas como é que você pode? Não sei. Eu creio. Explica aí, gente. Quem pode explicar isso? Agora pense. Quando você tem uma fé que não dá nem para explicar, quem não tem fé fica bolado com a tua ausência de explicação. Por quê? Porque na cabeça deles a fé é uma coisa que se explica. Ou seja, na cabeça deles a fé é uma coisa humana. É menor do que eu, por isso eu a explico. Só que a fé que o evangelho gera é maior do que a gente. A gente não explica. Eu nunca vi ninguém dar definição de fé que me convencesse psicologicamente ou é, intelectivamente. Como eu não explico um monte de coisa, oração, eu não prego sobre oração, porque se eu pregar sobre oração, a gente para de orar. Agora, oração funciona ou não funciona? Alguém tem dúvida disso? Agora, pense a, a, a oração logicamente. Tu pega o nosso, a nossa irmãzinha está doente. Vamos orar por ela? Vamos. Para quê? Não, para Deus curá-la. E se eu não orar, Deus não cura? Não, não cura, pastor. Ah, então a cura dela está na minha mão. É isso mesmo ou não? Não, não é bem isso. Mas você está falando que se eu orar, Deus cura. Se eu não orar, Deus não cura. Então está na minha mão. E quando é hora, Deus não cura? Mesmo tendo orado? Não, então não depende da minha oração. O que eu faço? Oro ou não oro? Vamos parar de falar de oração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Tá além de no... Quantos de vocês já tiveram experiência pessoal com oração? Diga aí. Pelo amor de Deus. Eu daria um... eu me arrepio todo. Eu daria um milhão de exemplos para vocês que eu vi diante dos meus olhos, diante do meu focinho acontecendo. Explica! A fé é isso aí. Eu não tenho como ter certeza, mas tenho. Sim, tudo diz que é ponto final, mas não acredito, para mim é vírgula. Dá para botar uma perninha nesse, nesse pontinho aí. Puxa uma perninha no pontinho, que muda tudo, e acaba mudando. Do zero, Deus começa a reescrever a história toda, tudo de novo. É um negócio muito sinistro. Fé é uma disposição interna gerada pelas promessas. Não só. Uma disposição interna gerada pelas promessas e pela história. Porque nós temos lastro histórico de resposta de oração. Então, essa disposição interna gerada pelas promessas e pela história que produz uma postura em nós que nos impede de nos entregarmos antes que o fim chegue. A gente não consegue se entregar. Tudo diz que não, mas a gente continua acreditando que sim. A fé faz daquele que a possui o que eu já chamei aqui de mal morredor. Nós somos maus morredores. Mal morredor é aquele camarada que, 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 que o fulano diz assim, ó, você está com câncer, tem três meses de vida. Tu então, passa um ano depois, ele está de pé. Você, mas não era para estar morto a... Ah, não sei quantos meses atrás era, mas estou em pé. Porque eu acredito que quem diz se eu fico ou não não é a medicina, é Deus. Porque eu creio num homem que é chamado Jeová Rafal, o Senhor Sara. E aí o médico diz, não, mas agora piorou a metástase, invadiu tudo, agora te dou dois meses. Tu passa dois anos e ele está lá. O cara não morre, o cara não se entrega. É aquele moleque que, que conhece a Deus cedo e ele veio de uma comunidade pobre, ninguém tem... tem, tem, tem curso superior. Mas o moleque botou na cabeça, você é doutor. Aí a molecada do, do bairro diz assim, mas que, quem é doutor aqui no nosso meio, cara? Nunca você já viu alguém que conseguiu? Ele falou: não sei, eu vou ser o primeiro, eu inauguro essa história. O pai diz assim: meu filho, ninguém de seus irmãos se tornou doutor. Vai, vai arrumar um emprego, vai, vai, vai quebrar piada na rua, vai caçar não sei o quê. E o moleque diz, não, você é doutor. Todo mundo diz que ele não pode. Ele diz, eu posso. Ele vai lá e se torna doutor. Eu poderia dar 200 casos aqui só na nossa igreja. Agora, tem o bom morredor. Você já aprendeu aqui também. O bom morredor é aquele que está se sentindo mal, vai no médico. O médico diz assim, não tem nada. Ele vem com raiva do médico. Esse médico não presta, não. Vou no outro médico. Ele vai no outro médico, por acaso, o médico diz assim, não, você está com gripe. Ele chega em casa, o médico falou que eu estou com tuberculose. Não, ele não falou que você está com, ele falou que está com gripe. Se o médico fala que ele está com tuberculose, ele diz que está com câncer de pulmão. Ele vai aumentando tudo, ele vai amplificando o problema dele para que, Primeiro, justifique a sua paralisia. Segundo, coopte. Atenção, alheia. Para que ele vire centro das atenções. Conhece a gente assim ou não? Pois é, a fé não deixa a gente ser bom morredor. A fé faz de nós mal morredor. A fé faz de nós, diante do sofrimento, alguém que diz assim, caraca, meu sofrimento é grande, maior é aquele que vai me dar força para te encarar. O meu sofrimento é o um sofrimento impossível de transcorrer. É, porque se eu for olhar do meu ponto de vista, mas como eu olho do ponto de vista de Deus, ele diz que eu posso todas as coisas, quando a minha força terminar, é a força dele que entra, é na força dele que eu ganho. Então, o homem da fé é inexplicável, não adianta botar cientista para explicar. Não adianta botar filósofozinho que não sabe aonde a fé nos leva para explicar. Como eu publiquei outro dia, publicaram aí uma fala minha, a, a, a fé é um dom que nos leva numa dimensão que a gente só pode chegar com ela. Aí a gente vê um monte de gente que não tem fé querendo discutir a fé. Querendo discutir um lugar onde nunca teve. Querendo falar de experiências que nunca viveu na carne. O melhor discurso para quem não tem fé é o silêncio. O problema é que tem um monte de gente que diz ter fé, mas quando o sofrimento chega, mostra que não tem. É blá, blá, blá. Então, a fé produz isso. Essa é uma postura que, 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 que diante da, do sofrimento que, que o Evangelho gera em nós, fé. Mas a outra postura é a esperança. Que não é a mesma coisa. A esperança eu tiro de 1 Samuel 17, 46 ou 45, não precisa ler, você conhece, Davi porém lhe respondeu, está olhando para o gigante, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado, tu imagina, o cara está com a espada que é do tamanho de Davi. O cara tem mais de 3 metros de altura. O cara pesa 170 quilos, 180 quilos. O cara está com armadura de ferro. Vem Davi com 1,5m. E o cara diz, vou arrancar teu intestino, vou jogar para os cães. Vou esmagar tua cabeça com o meu pé. E vem Davi sem armadura, com a fundinha na mão, com um estilingue, com a tiradeira na mão. De lá o exército filisteu de, do lado de casa é de Israel. Os dois no meio da batalha. E o cara desse tamanho. E Davi parte para cima do cara e fala assim, oh, vou dizer uma coisa, tu é grande, mas não é dois não, brother. Tu vem a mim com espada, vara-pau, escudo, eu subo contra ti, não é no nome da tiradeira, não. Eu subo contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele subiu mesmo. Ele pegou a fundinha dele, ju, 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 bum, acertou lá. Está lá o gigante no chão. Davi pega a sua própria espada e arranca a sua cabeça. O que, que é fé? Fé é aquilo que diz, eu posso vencer esse gigante. O que, que a esperança faz? Fazer eu rodar a funda. Fazer eu cair dentro. Ou seja, a fé que eu tenho não é conversa fiada. Eu acredito que posso e por isso eu encaro. Porque se eu acredito que posso, mas não encaro, eu tenho fé, mas é como esse dom que está inerte, que não está despertado, e que faz com que minha vida se paralise. Ou então faz com que eu deforme essa fé, eu sei que eu posso vencer esse gigante, mas eu estou esperando que Deus faça cair um raio na cabeça dele. Eu estou esperando que um anjo venha e quebre o joelho dele. Eu estou esperando que venha uma miria de, 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 de querubins e amarre atrás a mão dele. Davi está dizendo, não, eu creio que eu posso, porque eu creio, eu vou, e ele então vai com a arma que ele tem, e ele vence o inimigo. Fé sem esperança é fé de defunto, é discurso. Fé com esperança é fé do evangelho. É a fé que me faz produzir. É a fé de Daniel 3,17. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, E ele nos livrará da tua mão, oh rei. Mas se não, fica sabendo, ó oh rei, que nós não serviremos aos teus deuses. Deus pode me livrar, mas se não livrar, está tudo bem também. Eu continuo sendo quem sou. Servo de um único Deus. Ele está dizendo, o meu Deus é capaz de fazer o que eu quero, mas é possível que o meu Deus não faça o que eu quero. Implemente na minha vida o que ele quer. E se ele implementa na vida dele, não o que eu quero, mas o que ele quer, não tem problema. O que eu quero mais do que tudo é estar diante da vontade dele, submissa à vontade dele. Preguei sobre isso soubesse domingo passado. Então a fé é essa capacidade que diz Deus pode me fazer vencer essa dor. Mas se ele não me fizer vencer, eu sei que se a dor me jogar no chão, ele ainda é Deus para me levantar de lá. É essa esperança que gera postura. O que a gente não vê hoje, gente? Essa, essa esperança que gera postura. Gente que diz ter fé, gente que frequenta a igreja, gente que senta no banco, gente que dizima, gente que é da juventude, dos homens, das mulheres, do louvor, do púlpito. Ah, isso aí tem um monte. Agora a gente sabe quem é quem quando a dor chega, cara. A gente sabe quem é quem quando o cara diz assim, não, não, você não vai fazer isso agora, você vai esperar um mês. Aí o cara se rebela, vira inimigo. Você não pode contradizer não sabe lidar com o não da vida. Não sabe lidar com o não de Deus. Não sabe estar debaixo da autoridade. Não sabe não ser número um. O que, que acontece? Porque não sabe lidar com o não, houve não da vida o tempo inteiro. Porque não sabe lidar com a autoridade, nunca terá de Deus a mesma autoridade. Porque não sabe lidar com antagonismo, virá, viverá antagonismos a vida inteira. A vida não equilibra jamais. Então, quando me pergunta assim, pastor, o senhor acredita que todo mundo vai dar certo? Não, claro que não. Não vai porque nunca faz a sua parte na relação com o Todo-Poderoso. Então, mesmo que adore o Todo-Poderoso, porque não tem esperança e a postura certa, ainda que tenha fé, acredite nele porque não faz a sua parte, a vontade dele não se cumpre na vida. Eu acho que ser crente assim deve ser horrível. Porque falar de um assunto a vida inteira e nunca experimentar o conteúdo desse assunto, a experiência desse assunto, você está maluco, é muito frustrante. É demais. Tu pega texto como Pedro, Atos 3.6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ora, ele está vendo necessidade e diz assim, eu creio que ele pode andar. Bom, então vou fazer a minha parte. Anda. E o cara andou. Ele fez a parte dele. Ou seja, havia poder de Deus para levantar o doente, mas é possível que o doente ficasse prostrado a vida inteira se alguém com esperança não fizesse a sua parte. Então é um negócio, assim, tremendo. Esperança é a disposição de espírito que é alicerçada na fé, nos leva à ação. Ela está alicerçada sobre a fé. Eu subo contra ti, Deus pode. Em nome de Jesus, anda. Anda. Ah, eu me deito e durmo, etc. Isso é ação. De onde vem essa disposição? De onde vem essa atitude da esperança que é produto da fé? A esperança não nos deixa desistir. Então perceba, irmão, que como, como eu digo sempre, o problema não é o problema, o problema é a postura que desenvolvemos diante deles. Daí a palavra que diz, 3,18 de Malaquias, então vereis outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a postura diante dos problemas? Irmãos, nós temos problemas desde que nós fomos expulsos do Éden e como nós não reconhecemos nossa culpa nos problemas que nós criamos, a nossa vida é cada vez mais enrolada, nós estamos piorando muito, vocês estão vendo isso aí. Nós viramos o lobo de nós mesmos. O homem é o lobo do homem, disse alguém. Nossas relações são tóxicas, faz mal. Nós estamos perdendo a fé e a esperança. Fomos sequestrados por esse momento horrível que a gente vive. A gente não tem certeza de amanhãs e nem muito menos se eles serão melhores. Se a gente não muda a nossa postura subjetiva, não adianta, nós não mudamos a nossa relação objetiva. Se eu não mudo a forma como eu vou a partir da mudança do que sou, eu não mudo a minha colheita. Eu não mudo a minha geografia. Cada um tem a vida que merece. Termino esse tópico e passo para o próximo o próximo vem, coloca aí, painel, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É um outro conselho que eu quero que vocês escutem. Que nós escutemos. Isso é importante demais para o dia de hoje. A, a palavra de Paulo Timóteo, em 2 Timóteo 1, 15, fala de dois amigos. Bem sabes isto. Que me abandonaram... Todos os que estão na Ásia, entre eles quem? Não ouvi? Fígelos e Hermógenes. Lindos os nomes, na é verdade. Quantos abandonaram a Paulo na Ásia? Leia para mim. Ouvirão, gente? Fala. Todos. Ele cita dois: Fígelo e Hermógenes. Por quê? Depois vocês leem lá sobre Fígelo e Hermógenes. Mas por quê? Ele está falando os mais íntimos. Todos me abandonaram, inclusive os mais íntimos. Paulo está falando de solidão. Num dos momentos mais importantes da sua vida, os seus lhe abandonaram. Quando você vai ao capítulo 4 de Timóteo, ele fala de uns outros abandonos. Passa aí para 2 Timóteo capítulo 4. Painel. Estava aqui no meu script, não, mas eu vou citar. Segundo Timóteo, capítulo 4. Você já me, me, me viu falando sobre isso aqui. Ele, no capítulo 4, fala no versículo 6, quanto a mim já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, vou morrer. Deus me livrou de muitas cadeias. Deus me livrou de muitas ciladas. Deus me livrou de muitas dores. Mas ele me disse que dessa ele não me livra. É meu tempo. Ele escreve um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e o mais conhecido dele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todo crente conhece esse texto. Paulo, então, sabedor de que ele estava no tempo do fim, ninguém trabalha bem a informação de que vai morrer. Coloque se no lugar de alguém que está diante da informação. Você vai morrer. Como Tiago morreu ontem, você morre amanhã. Ninguém recebe essa palavra bem. Ninguém quer morrer. Então, Paulo está ali tomado por afetos. Paulo está tomado por, aspas, desesperos. Paulo está tomado por todo tipo de sentimento humano, principalmente aqueles que nos acometem quando a gente está diante da possibilidade da morte. Paulo não está diante da possibilidade da morte. Ele está diante da morte. Ele vai morrer, meu filho. O tempo da tua partida chegou. Então, você guarda a fé, mas tira a esperança daí. Então, mergulha na tua realidade. Bom, mergulhado na sua realidade, o que é que Paulo faz? Ele escreve essa carta a Timóteo. No versículo 9, vocês que vão fazer reunião comigo terça-feira vão ouvir isso. Ele diz lá, procura vir ter comigo breve. Ele está dizendo, Timóteo, vem me ver correndo. Deus me disse que o tempo da minha partida acabou. Eu não quero morrer sozinho. Eu não quero acabar como... Eu estou nesse exato momento. Eu quero morrer perto de um rosto amigo. Eu quero morrer perto de um rosto afetivo. Eu quero morrer do lado de alguém que me ama. Alguém que eu amo. Eu quero morrer com esse sentimento. O amor, não o medo em mim. Procura vir ter comigo breve. Vem correndo. Não deu tempo. E ele continua escrevendo para Timóteo. Olha que coisa interessante. No, no versículo 10, no 9 ele diz, procura vir ter comigo breve. No 10 ele diz, pois Demas me abandonou, tendo amado muito presente. Foi para Tessalônica, crescente foi para a Galácia. Então, Demas foi para um lado, crescente, só Tito está comigo. Tito foi para a Dalmácia, foi embora. Aí ele diz: só Lucas está comigo. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Por que só Lucas ficou? Porque, além de velho, condenado à morte, diante da, da, do saber de que iria morrer, e havendo sido abandonado por todos os seus, ainda estava doente. Lucas falou: como o velho vai morrer amanhã, eu não vou deixá-lo aqui, eu vou cuidar da sua ferida. Vou cuidar do seu corpo, da sua alma. Eu vou cuidar da sequela da velhice. Ele está falando de Demas que foi para um lado, Crescente para o lado, Tito para o outro. Agora, olha lá, 14. Alexandre, o latueiro me fez muito mal. Agora, o 16, que é o clímax. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Paulo está dizendo, estou acabando a minha vida sozinho. Ok. O que a gente aprende aqui com Timóteo e Paulo? Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens. Vou repetir. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamento perfeito com os homens. Ou seja, só porque eu estou muito bem com Deus, vou estar bem com todos os homens. Não, não, não. Não necessariamente. Bem sabeis que me abandonaram todos que estão na Ásia, entre eles Fígilo e Hermógeno, mais íntimos. Por quê, meu irmão? É imprescindível que a gente aprenda isso. Que o meu relacionamento com Deus não significa dizer que eu vou ter um bom relacionamento com vocês. Que o meu relacionamento com Deus não necessariamente vai me fazer ter relacionamento perfeito com o outro. Por que é imprescindível que a gente entenda isso? Porque todos nós nascemos para relacionamentos. Todos nós. Todos nós. Nascemos para... Inclusive aquele que ama a solitude... Aquele que tem prazer no, no, na solidão, no quarto. Aquele que é ermitão. Mesmo esse, a despeito da sua natureza é, 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 ermitã, nasceu para relação, Nós nascemos para relacionamento. Lá no Éden, só relembrando a vocês. Deus olha para Adão. Aquele Adão com quem ele se relacionava. Todo dia. Como você sabe, Deus o visitava todo dia à tardinha. Ele via Deus antes do pecado, face a face. Ele estava na presença do Senhor. Ele ouvia o Senhor. Deus era a sua companhia diária. Deus era a sua, a sua, a sua mais presente referência. Era, era, era aquele com quem ele tinha imagem e semelhança como nenhum outro ser humano teve. Mas mesmo estando na presença de Deus, Deus olha para Adão e manda, não é bom que o homem esteja só? Como que o homem pode estar só se ele está na presença de Deus? Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Para o galo deu uma galinha, para a vaca um boi, para o cachorro uma cadela, para o verme a verma, e para todo bicho um outro bicho. Adão tinha Deus. Quem estava em melhor companhia? Mas Deus olha para Adão e diz, você está sozinho. Porque quando o assunto é humanidade, Deus é pouco, Deus não basta. A gente precisa de um igual. Quando é que o ser humano se impossibilita em plenitude? Só quando se afasta de Deus? Não. Adão tinha Deus antes do pecado. E Deus diz, você não vai é ter plenitude nunca. Você está sozinho, não é bom estar tá sozinho. Eu não preciso só de Deus para ter plenitude. Eu preciso desse irmão que está do lado. Aí você fala assim, mas desse aqui, pastor? O senhor não, o senhor não sabe o cheiro que ele está aqui do meu lado, pastor? Mas, pastor, desse preto aqui do meu lado, pastor? Dessa branquela aqui do meu lado, pastor? Pastor? desse magrelo desse gordo aos pejorativos os, os temas pejorativos não eu estou falando desse ser humano que é da mesma raça independente da cor do sexo da profissão do tipo de cabelo do bigode da beleza e do raiko parta nós precisamos uns dos outros o problema é que saber disso hoje não é muito agradável por em função daquilo no que nos transformamos, o que a gente está querendo do outro é o quê? Distância. Porque a gente não acredita mais no outro. Preguei sobre isso alguns domingos atrás. O próximo que eu devia amar é o próximo que eu temo. Nós temos medo um do outro. Agora, por que isso está na Bíblia? Me abandonaram, inclusive... É... Hermógenes e Fígelo, para que eu entendesse que, mesmo sendo servo desse Deus, eu não posso é, me iludir imaginando que por isso só as minhas relações serão perfeitas. Não, é, eu, eu preciso aprender isso, porque nós somos feitos para os relacionamentos. Há um texto na Bíblia que diz: melhor é serem dois do que um. Está lá em Eclesiastes 4, 9 e 12. Por quê? Pois tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mais alto do que estiver só. Caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eu e você nascemos para relacionamento. Não há plenitude na solitude ou na solidão. Preciso de Deus para ter plenitude? E os homens estão arrancando o Deus da vida. Eu preciso do próximo para a plenitude e eu não posso mais crer no, no próximo. Se eu abro mão de Deus, se eu abro mão do próximo, eu me condeno. Por isso essa loucura que a gente vê hoje, todo mundo se batando, todo mundo se apedrejando, todo mundo dormindo à base de rivotril, todo mundo se auto-sabotando, todo mundo vivendo aqueles vazios, homéricos, gigantescos, dizendo que a vida não presta. Nós nos impossibilitamos enquanto plenitude, não só quando eu abro mão de Deus, mas quando eu abro mão do próximo. Porque nós nascemos para isso. E mais, por que eu preciso entender que nós somos para relacionamentos? Porque nós somos o resultado dos nossos encontros. Você já aprendeu isso e vai lembrar do sermão. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro de tolos sofre aflição. Eu sou o resultado dos nossos encontros. Tu pega um me vem aqui a mente. Filme O Náufrago. Quem se lembra? Esse filme deve ter uns 15 anos ou mais. A maioria. O camarada ele sofre um, uma pane e cai numa ilha deserta. Ele passa muito tempo lá, que eu não lembro quanto tempo tem. A solidão começou a falar alto demais. O que, que o, o, o náufrago construiu para si? Quem se lembra? Uma bola e lhe deu o um nome. Qual o nome? Wilson. Ah, oh, vocês se lembram bem. Meu irmão, ele passa o filme inteiro conversando com quem? Wilson. Com Wilson. Seu melhor amigo. Ele trocava altas ideias com Wilson. De onde que ele tirou a ideia do Wilson? Da necessidade subjetiva e imperiosa de interação. Estar sozinho, sem interar. Sem interagir. Gera loucura nos homens. Ele cria o Wilson e diz, ele ficou louco. Não, o Wilson o impediu de enlouquecer. De onde vem o Wilson? Vem da projeção da nossa própria subjetividade. Eu preciso do outro. Então eu preciso entender isso na palavra. Isso é, isso é, 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 é fundamental. Porque senão eu me saboto. Aí você diz assim, pastor, eu discordo disso. Ok. É um direito seu. Tanto é que perde uma palavra como essa. Eu não sei como é que o cara pode perder uma palavra como essa. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu cuido da minha, correto? Eu não preciso de ninguém. Ok. Vamos lá. Pense. Para que a voz? Por que, que eu falo? Você sabe por que, que eu falo? Porque você ouve. Eu produzo voz porque você tem orelha. Mas se você não existisse se eu fosse surdo, para que me serviria a voz? Pra eu poderia falar, é, 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 para que existe o ouvido? Oh, eu só ouço porque você fala. A minha voz encontra sentido na tua audição, a minha fala. A tua audição encontra sentido na minha, na minha voz, na produção do meu som. Para que o amor, por exemplo? Ora, eu amo porque você existe. Essa coisa maravilhosa que se chama amor que é despertada em mim, isso é despertado de em mim porque o outro existe. Para que serve o meu dom? Ah, eu tenho o dom de, de ensinar. Ora, o que, que seria o meu dom se eu não tivesse um discípulo? O que, que seria o meu dom se eu sou um cirurgião cardiovascular? E, e, e se eu não tivesse um paciente de coronário? Ora, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sinto só encontra sentido no outro. Anulo o outro em mim, eu perco sentido. Não existe como. Eu posso chegar lá, operar o paciente, sumir, não quero falar com ele, quero saber o nome dele. Posso. Esse trabalho, embora seja aquele para o qual eu nasci, porque ele é só um trabalho, mas não produziu interação, eu sou um cirurgião competente, rico e infeliz. Eu posso ser um mestre e tenho os melhores discípulos, mas eu não quero papo com os meus discípulos. Eu posso ser o melhor mestre do mundo, mas porque eu não tenho interação, eu sou o melhor mestre do mundo infeliz. Eu posso ser o melhor profissional em qualquer área da vida. Tem interação? Não. Então você é um infeliz. Precisamos entender isso. Ah, nossas potencialidades só se desenvolvem na relação com o outro. Você acabou de fazer o teu curso de cabeleireiro. Bom, tu vai cortar os primeiros cortes? Coitado de quem entregou o cabelo na tua mão. Agora ele vai fazer um corte, dois cortes, mil cortes. Dez mil cortes. Agora ele se transformou no quê? No especialista. Ele é o melhor cabeleireiro do mundo. Agora os homens estão na porta do, do salão dele querendo cortar. Esperando horas para cortar com ele. Por quê? Porque ele praticou aquela coisa com tanta frequência que ele acabou se tornando um especialista. Ou seja, o outro, o que está sentado na cadeira, desenvolve minha potencialidade. Tenho como excluir o outro da minha existência. Bom, Vamos continuando. Ah, por que alguns têm dificuldade de acreditar nisso, pastor? De que eu dependo do outro? Primeiro, porque nós temos essa, essa necessidade de independência desde sempre. O, a criança não gosta mais de ser... Eu não sou mais criança! Quantos anos você tem? Quatro? Como que você não é criança? Eu já sou um adulto, pai. Leva a mão não, pô. Quantos anos você tem? 16. Quem comprou essa cueca aí, moleque? Eu sou homem. O, 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 o casal namora... Quando é o casamento, hein? Casou. E o primeiro filho? Teve o primeiro filho. Vai ficar só nesse? Ah, vai te catar, irmão. As pessoas estão sempre querendo mais do que o que a gente é. Nós estamos querendo parecer sempre mais do que o que a gente é. Quando alguém aparece e diz assim, você depende dele, pô, meu irmão. Tu pega aquele, aquele empresário milionário que, sei lá, ele foi, oh meu Deus, dá um, dá um exemplo aí. Ele, ele foi ver o espetáculo, ele foi ver Phil Collins no Barra Music é só, um, só uma ilusão. Aí chega no barra music, tem gente para ter 15 barra music dentro. Portanto, não tem lugar para tu estacionar. Aí tem os flanelinhas que a gente odeia. Tu é o cara mais rico do mundo. Pô, o, sei lá, algum dia tu ajudou aquele flanelinha, sei lá, deu uma gorjeta tá legal, lembrou de você. Ele te viu, ô oh, oh, patrão, ô oh, senhor. Tem uma vaguinha para o senhor aqui, vem cá, macete. Ó, está o um empresário bilhardário dependendo de um flanelinha que ele nem gosta a gente precisa da boa vontade daquela enfermeira só para dar o remédio na hora certa, daquele atendente, que ele esteja de bom humor naquele dia só para te dar uma senha. A gente precisa de uma palavrinha de estima, a gente precisa de um zapzinho, a gente precisa de um bom dia. Poxa, seu cabelo ficou tão bem você, parabéns. Cara, diga que isso não vai lá no profundo do seu ser, sim ou não? Vai. A gente precisa do outro. Por que, que alguns têm dificuldade de admitir isso? Soberba ou foram muito machucados na vida? Numa multidão como essa, tem gente que sofreu muito na mão do outro. A gente não conhece a história do outro, né? e tem essa maneira de julgar o outro pelo que a gente vê nele mas não sabe de onde ele veio, como ele chegou aqui. A gente não sabe da história dele. A gente não sabe o quanto foi machucado, o quanto foi ferido. Por que, que ele tem tanta dificuldade de crer? Por que, que ele tem tanta dificuldade de se relacionar? Por que, que ele tem canivetes na boca? Por que, que ele machuca tanto? Vai conhecer a história do cara. Talvez a gente entenda. Aí quando você diz, você precisa do outro, nunca! Eu prefiro a morte. Mas de repente você já está morto, filho. Você já está morto. É daí que vem os canivetes da boca. É daí que vem tanta agressividade. É daí que vem essa doença que você produz por onde você passa. Você vive litígio na escola, na faculdade, na igreja, no time, na cantina. E você diz o mundo está de cabeça para baixo. Não, o mundo está certinho. É você que está de cabeça para baixo. Agora, por quanto tempo vai continuar fazendo isso consigo mesmo? Quanto tempo vai continuar se posturando diante da sua dor dessa forma. É postura. É mudança de olhar. Isso se chama amor próprio, fala sobre ele já, já, se a gente tiver tempo. Então, a, 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 a gente vai vendo esses cismas relacionais que quase sempre é produto de um olhar equivocado a respeito de si mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Tu pega o feminismo. Então, ex-feminista é na igreja tem, na nossa igreja tem feminista. Aonde que nasce o feminismo? Ah, quem diga que foi na Revolução Francesa, 1789. Ah, não, nasceu no sufragismo, no movimento sufrágico da Europa ou da América, no século XIX. Não, não, não foi, não. O feminismo nasce na postura equivocada do homem. Porque o homem é homem da forma errada, é machista, ele gera a feminista. O feminismo, o feminismo é produto do machismo. A postura equivocada de um gera uma postura no outro. A ação de um gera a reação no outro. Então, a, 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 ele nasce nessa, nessa forma errada do homem ser. Qual é o problema do ismo? no feminino, é que o ismo no feminino, para mim, conota a mesma doença do ismo no macho. O feminismo faz com que a mulher olhe o homem como que, se não dependesse, precisasse, como se ele fosse uma coisa descartável. Como que se eu pudesse ser plena sem ele? E por que isso nasceu? Porque o homem achou que não precisava da mulher, a não ser como capacho, como uma subserviente, como uma menor que eu. A visão equivocada de um gera a visão equivocada do outro. Agora, se o macho fosse só macho, sem ismo, e a fêmea fosse só fêmea, sem ismo, dá certinho. Nós precisamos uns dos outros. Pode dizer filosofar, pode Nietzscheanizar, pode se sartrianizar, pode se teologizar, pode fazer o que você quiser, finge que você é esse cabeção mesmo, finge para você que você é esse intelectual todo, finge mesmo, se convença de que você tem... Não, Eu preciso do outro. Ah, portanto, irmão, se relacionamentos são imprescindíveis... E nem o relacionamento com Deus nos garante bons relacionamentos humanos, o que fazer? Eu preciso do outro? Ótimo. Posso confiar no outro? Nem sempre. Cara, o que a gente faz? Então, esse aqui é o dilema, essa é a bifurcação da vida. Me relacionei, me machuquei, me feri, fui, fui amputado, fui, fui sequestrado, fui, fui diminuído, fui esmagado. E agora eu me autoprotejo, eu construo muros mesmo. Não é mais ponte, não, pastor. Ok, é um direito seu. Eu só estou te falando que como cristão, mesmo sendo servo de um Deus como nós nosso, você abriu mão da plenitude. É só isso que eu estou dizendo. A graça do evangelho é que quando a gente diz que ele é o Senhor, ele passa o poder de Senhorio para a nossa mão. Que bom, Neil, porque eu sou teu senhor eu te devolvo a tua vida nas suas mãos. Esperando que você amadureça e geste a sua vida à luz e sobre os princípios do Evangelho. Dizer que Jesus é Senhor é ter recebido o poder para a gestão da própria vida de novo. Agora, o que, que eu faço com a gestão da minha vida é que é tá a diferença. Aí você vê um monte de crente chorão que recebeu a vida de volta era escravo do pecado, recebeu de volta a vida, faz um monte de lambança com a vida e diz, onde é que Deus estava? Que... Por que que ele permitiu uma coisa dessa? Por que que ele disse, porque você é dono da sua vida, meu filho, eu te devolvi a vida. Gesta a luz da minha palavra. E entenda que você precisa ter um bom relacionamento comigo, mas isso não é garantia para bons relacionamentos. Se isso é uma verdade, o que que a gente tem que fazer? Anota aí, primeiro, Relacione-se, mas não faça desse relacionamento a razão da sua vida. Pronto, o silêncio é só para você mastigar bem essa frase. Relacione-se mas não faça desse relacionamento a razão da sua vida. Esse ser humano é um ser humano. Significa dizer que erra, que peca, que trai, que não se importa. a despeito de ser capaz também de amar, de dar a vida por você, de trazer plenitude e realização. Mas é um ser humano. Quando o, pensa, quando o senhor prega isso o senhor pensa na Andréia, é só nela que eu penso. Entre os humanos, a Andréia é a minha maior razão de ver. Mas quando eu olho para ela, eu não lanço sobre ela a minha ilusão de que ela vai me realizar de que ela tem a obrigação de fazer da minha vida uma vida que valha. É demais para ela. Eu preciso me relacionar, mas sem fazer desse relacionamento a razão da minha vida. Porque fazer isso do outro, do nosso relacionamento, a razão da vida, é tirar a coisa principal do lugar da coisa principal, e você já aprendeu não sei se você já esqueceu que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal pastor, estou cansado de ouvir isso e a coisa principal já é a coisa principal na sua vida? não, então vai ouvir até morreu, miserável se eu boto alguém como a coisa principal da minha vida a coisa principal sai do seu lugar como é o nome da coisa principal? diga Jesus de Nazaré busca primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas são acrescentadas. Então, não transforme Jesus em acréscimo e a tua relação com a coisa principal. Busca primeiro um relacionamento saudável e todas as outras coisas, inclusive Jesus, te serão acrescentadas. Não, Jesus não se coisifica. Ele não se permite. Ele não tem crise de identidade e nem carece do meu afeto e do meu amor. Nem da minha adoração. Ou ele é número um, ou ele é número algum na nossa vida. Estou pregando para cristãos. É tirar a coisa principal da nossa vida. Então, você já aprendeu, nós já aprendemos, somos doutores nessa frase. Quando eu tiro a coisa principal da vida, tudo mais sai do lugar. Essa coisa toma esse lugar, deixa essa coisa vaga essa coisa toma esse lugar, deixa esse lugar vago, essa coisa toma esse lugar, deixa esse lugar vago, essa coisa... A vida desconfigura todinha quando a gente tira uma coisa do lugar. Ela se reconfigura, não. Ela se desconfigura. No auge dessa, dessa, desse estudo, nesse instante me veio à mente um, um, um versículo da boca de Paulo, lá em 1031 de 1 Coríntios, que diz assim, portanto... Quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então ele está dizendo, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa. Entre essas coisas, ele está dizendo que o seu relacionamento seja para a glória de Deus e não um relacionamento que te afaste da glória de Deus. Por que, que o meu relacionamento não pode me afastar da glória de Deus? Porque Deus, através da sua palavra, está dizendo esse relacionamento... Não tem garantia de fazer bem para a alma só porque você está bem com Deus. Imagine longe dele. Vazio. Deixou Deus, abre um buraco gigante no peito. Deixou os homens, deixou o amor, buraco gigante no peito. Aí o que, que acontece? Na maioria dos que eu vejo fracassando, acharam o homem da vida, acharam a mulher da vida, acharam a relação da vida, coloca Deus lá no finzinho da fila. Como quem diz, agora eu não preciso mais de ti. O que é que você fez consigo no momento em que fez isso? Colocou uma semente de morte no teu relacionamento. Agora é só caminhar sobre essa semente. É só regar essa semente. Que logo, logo, essa semente acaba com o seu relacionamento. Aí volta um buraco gigante na sua vida e você diz onde é que eu errei. Errou quando você botou o um relacionamento na frente de Deus. Então, no tempo como esse nosso de congelamento de corações, iniquidade esfriando o amor, o que mais se vê são pessoas carentes de afeto. São pessoas carentes, afetivamente falando. E o problema é que essa carência tem sido uma grande desgraça na vida de muita gente. Nosso tempo acabou, carência afetiva é, é, tem sido uma desgraça. Eu vou terminar aqui. Que pena. Isso aqui tinha que ser falado hoje. <risos> Fala, né? Ah, por que, que a carência afetiva tem sido uma desgraça? Eu vou, eu só vou passar. Domingo que vem eu volto. Primeiro, por quê? Razão e emoção em nós estão intrinsecamente ligados. Guarda isso. Pastor, eu, eu, eu tenho uma carência afetiva desse tamanho... Eu, eu preciso de um homem, preciso de uma mulher, preciso do um amor. Eu preciso de afeto. Essa carência, ela pode desgraçar a vida de alguém. Por quê? Razão e emoção no ser humano estão intrinsecamente ligados. Se uma das duas adoece, a razão ou a emoção, se uma das duas adoece, não tem jeito. O ser humano padece. a gente padece pelo adoecimento da razão ou pelo adoecimento do afeto. A carência grave quase sempre se transforma numa emoção adoecida. No mínimo, essa carência se transforma numa fome afetiva. É Fome afetiva. O problema é que quem passa fome... Guarda isso. Tem comprometida muitas das suas potencialidades, principalmente o raciocínio. Só que a gente não acha que o nosso raciocínio está comprometido quando a nossa fome é afetiva. A gente acha que só tem comprometido o raciocínio quando a fome é biológica. Bom, eu fui paraquedista há muitos anos, fiz curso de selva. Me lembro que, no meio do curso... 17 dias dentro de uma, de, uma, de uma selva. O avião passava, jogava o alimento. Eu não sei se ainda é assim. O alimento era um frango vivo. Para todo um avião, 12 pessoas, 10 pessoas. E você dias sem comer, comendo, comendo macaco, comendo cobra, comendo mato. E dias sem comer porque não achava nada. Aí chegava aquele frango jogava-se ao vivo do helicóptero, tu arrancava a cabeça do frango, cada um botava a boca no, no pescoço do frango e bebia o sangue. Ai, que nojo, pastor, tem misericórdia. Passa fome, fica dois dias sem comer. Tu come até o joelho teu. Só quem passou fome sabe o que é isso. Eu me lembro de um, de um amigo que não conseguia comer o que jogava. A gente estava dentro de uma trincheira que a gente cavou com a própria mão, aquela pazinha miserenta, pequena. A gente dentro dessa trincheira, por horas, 10, 12 horas, chuva intensa. A gente estava tão cansado, a gente estava tão cansado, que eu me lembro como se fosse hoje. A gente acordou de manhã, ele ficava uma hora, eu ficava outra. Eu me lembro que acordei numa, numa, numa manhã com água até o pescoço, mas dormi profundamente, acorda debaixo d'água. Meu Deus, como é que eu pude dormir? Cansaço e fome. O cansaço era maior do que a fome. Eu me lembro, esse, esse amigo, não vou citar o nome dele aqui, teve gente que fez curso comigo, que está aqui. Ele adoece, Numa, num, num crepúsculo de tarde, no início da noite, ele pega sua baioneta, sai da trincheira, ele diz, Barreto, olha uma vaca ali, Barreto, uma vaca, eu falei, Aonde? onde, Marcelo? ali você não está vendo? Ele sai, corre para a trincheira, vai para a árvore, começa a esfaquear a árvore, e dizendo, é uma vaca, é uma vaca, é uma vaca, ele surtou. O seu raciocínio é prejudicado pelo sofrimento, pela fome. Agora, você acha que o raciocínio só é prejudicado pela fome física? Você acha que a sua fome afetiva não prejudica o teu raciocínio? Ah, prejudica. Suas carências afetivas te impedem de viver uma vida racional. E se você não tem uma vida racional plena... Você se entrega a relacionamentos que vão acabar contigo. É desse prejuízo da, da razão, produzido pela carência afetiva, pela fome afetiva, que vem, por exemplo, ó, tantos namoros patológicos, como eu já citei aqui. A menina apanha do namorado. Entra no gabinete e pergunta, pastor, você acha que eu devo casar com ele? Falei, como é que é, irmã? Você apanha do namorado e você está me se você deve casar com ele? Quase que dá de casa, casa. Relacionamentos patológicos de controle, de abuso de poder, de sequestros subjetivos onde a pessoa não pode ser quem é. Se me deixa, eu mato, porque eu não sei lidar com não. Eu não cresci, envelheci, mas não amadureci. Então se você não é minha, não é mais de ninguém... Essa coisa que você vê todo dia no jornal. Liga o jornal, tem três que matou, três mulheres. Termina o namoro difama a irmã na igreja todinha, o irmão na igreja todinha, na faculdade todinha. É desses... Dessas fomes afetivas que vêm amizades com términos tão traumáticos. Amigos de infância, quando terminam por causa de discordância, se tornam inimigos mortais. É por causa dessas carências afetivas que relações de pastor e ovelha, de pai e mãe, de irmão e irmão, de irmãos de ministérios viram batalhas em copo d'água. É a bendita da fome da carência afetiva que faz com que todo tipo de relacionamento seja marcado por rompimento traumático. E a gente vê a sociedade inteira em litígio. De onde vem isso, gente? Carência. E por que nós estamos carentes? Vou terminar aqui. Porque a gente perdeu essa capacidade de se relacionar. Eu vou dizer no domingo que vem que essa capacidade vem porque nós fizemos dos nossos relacionamentos o nosso objetivo maior. Você tem irmãs, vocês comprometem a fé para arrumar homem, para impressionar. Vocês encurtam a saia, vocês colocam o peito de fora, vocês se vendem no Facebook. Os homens se banalizam, se carnificam, violentam a sua própria ética, a sua própria moral, corrompendo o olhar de quem te julga e quem te deseja. Não deseja pelo que você é, mas pelo corpo que você tem, pela aparência que você vendeu. Acredite. Alguém que se aproxima de você por causa da tua aparência... Não é alguém que se aproxima com alguém com quem ele pretenda se relacionar seriamente. Mulheres, homens, olham mulheres de forma diferente. Tem aquelas que ele quer para pegar. E existe aqueles que dizem, não fale dela porque essa mulher é uma mulher decente. Que eles não admitem nem que fale mal dela. Por causa da postura dela. E as mulheres olham homens... Também de forma diferente. Mulher não está atrás de músculo, de bíceps, de quadríceps, de trídeo, de, de não sei o quê. Mulheres querem homens gentis, homens íntegros, homens alegres, homens. Aí tu vê aquela mulher, aquela, aquela mulher mais bonitona da faculdade da igreja, com aquele cara mais feio da faculdade da igreja. Como é que pode essa mulher? Vai lá conversa com o cara, deixa ele abrir a boca. Ouve o cara conversando, seu musculoso idiota vai lá, ou, é, escuta o cérebro dele escuta o coração dele vê se o baixinho, barrigudinho, careca não manda ver bem as relações têm vários tipos de níveis pois é, como eu preciso de Deus preciso do outro eu preciso me transformar em alguém que atrai a bênção de Deus e atrai a pessoa certa esse amor vertical, horizontal... Ambos... São produto... Vou falar isso que vem... Do mais importante amor... Que é o próprio... O amor próprio... Porque eu me amo e me relaciono com Deus como me relaciono... Porque eu me amo e me relaciono com Deus como me relaciono... Eu atraio o amor de gente... Que vai me recompensar por causa do amor que tenho por mim mesmo... Agora você diz que se ama... E abandona aquele que devia ser o primeiro lugar... Principalmente em torno e em busca de um amor que não pode gerar plenitude. Ora, se o amor é um prêmio da vida para quem se ama, quem abre mão de Deus mostra não ter amor próprio, então não tem prêmio para você. É quase castigo. Aí tem gente que diz, pastor, não nasci por amor mesmo, não nasci por amor. É um, um se arrebentou, outro se arrebentou, o terceiro se arrebentou, o vigésimo se arrebentou. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Que tipo de amor você está oferecendo à vida? Em quem você se tornou para estar tá atraindo gente dessa forma? O que, que você fez consigo? Em vez de acusar os 20, para um pouco. Você relaciona consigo? Talvez você descubra por que você está atraindo o que você está atraindo. Eu preciso de relacionamento. Você precisa de relacionamento. Aí na semana que vem a gente volta a falar sobre relacionamento. Então, principalmente você, que tem sido carcomido pela solidão. Não se dá bem com ela, não é teu desejo. Não perca domingo, não. Vamos falar um pouquinho mais de, de, de atratividade, de, de oferta e atração. Mas vamos falar no campo da subjetividade. Vamos falar da nossa interioridade. Vamos banhar isso na palavra de Deus, nos princípios do reino? Talvez a gente entenda. Porque gente maravilhosa aos nossos olhos só atrai gente que não presta. E gente que não presta aos nossos olhos está cercado de gente boa. É o olhar. Pergunta para a gente terminar hoje. Quando olham para você, o que enxergam? O que enxergam em você? Fala, irmã, quando os homens olham para você, o que enxergam? Uma mulher ou um pedaço de carne? Um ser pensante? Ou um ser que é medido por arroba? E você, varão? Quando olham para você, veem o que? Dignidade ou exibicionismo apenas? Um produto consumível porque ofertado na praça? Ou um ente pertinente, relevante? Atraímos da vida o que a ela ofertamos. Então, guarda essa palavra no teu coração, pregada com todo amor e respeito. Preciso do Pai, nós não temos dúvida disso. Estar com Ele não é garantia de relacionamentos perfeitos, mas é estar de posse da sabedoria para construir relacionamentos, se não perfeitos, saudáveis. Porque nós precisamos da relação com Ele e da relação com eles. Que Ele nos abençoe. Vamos aplaudir a Ele, vamos embora para casa. Que Ele nos deu ouvido para guardar. Estar em terra, vamos orar. Desculpa o horário aí, passei sete minutos. Vamos orar, e nessa oração vamos orar pelo Heitor, que nasceu prematuramente, está precisando da bênção do Senhor, do Ivanildo, está com câncer, está aguardando cirurgia, e também pelo Luiz que vai fazer uma cirurgia amanhã, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa manhã, a tua palavra é... nos confronta, Deus, a tua palavra é como a experiência do profeta que a comeu e na boca soou amarga. Às vezes não é fácil de engoli-la, não. Mas também na mesma experiência do profeta, nós sabemos que quando ela chegar no estômago, ela adocica a vida. Ela qualifica a vida. Não existe remédio gostoso na praça, Deus. A gente sabe disso. Todo remédio é amargoso. Todo remédio... Principalmente os que são dados na veia, os intravenosos doem. Mas os amargos e os que geram dor, saram. Então, Deus, se essa palavra tem sido amarga na vida de alguém, mas se verdadeira, que ela não seja rejeitada pelo teu filho e que ela produza a cura necessária, nós precisamos de gente. E por isso, ó Deus, nós pedimos, nos ajude a transformar numa gente que atrai a gente... que abençoe a gente... ajuda-nos... a não mais mudar o outro... mas a mudar a nós mesmos... para que a gente atraia a outros... que a gente não precise mudar... então o que nós pedimos nessa manhã... Deus é maturidade... sara a nossa forma de ver a vida... sara a nossa visão... oro como o profeta orou sobre Geazi... abra os seus olhos... para que eles vejam Deus... Abra os nossos olhos. Nós amamos o Senhor de todo o coração. Tu, sabe, tu sabes, ó Deus, que aqui nessa multidão existe uma multidão que te ama de verdade. Não estaria aqui se não o amasse. Eles poderiam estar num sol como esse na praia, Deus. Mas escolheram estar na tua casa. Te amam. Amam a tua palavra. Honram a fé que têm. Portanto, ó Deus, que esse povo amado do Senhor... Seja abençoado pelo Senhor com maturidade para engolir o amargo para que a vida possa se adoçar. Muito obrigado por essa manhã. Que Tu continues a falar conosco e fala, Deus, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E que nós nos transformemos naquele que somos no Teu coração. E te daremos glória. Nós oramos gratos e abençoamos o teu povo. No nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Até logo mais. Permitindo o Pai. Não cessa de dar um abraço no teu irmão. Bem gostoso. E logo mais, todos de amarelo. No nome de Jesus.